0: Hello， 欢迎来到桌游说客 Mipol Talk， 我主持人威也，今天是225集。好，那这时候要讲一下，那大家呢，经过了漫长的假期，当然也经过了愚人节4月1号。本来呢，今天呢，前段的时间呢，要跟大家介绍一下、啊，就是4月1号的时候呢，有多少出版社做出各式各样恶搞的游戏啊、呃？所谓恶搞游戏，就是那些看起来就是不会出的游戏，可能是 A 游戏加 B 游戏的组合体呀、啊，或者是你一看就知道就是不可能会出，就是恶搞的。但是呢，本来预计录制的时间呢，是4月4号的晚上。但是呢，在傍晚的时候就接到消息，就是算是决定了，就是我决定延后录音，因为我要重新写稿。那就是我们的克劳斯·图博大师，对，现在要称他为大师了。就是《卡坦岛》作者呢，他呢在四月一号的时候因病过世，所以呢决定重写一下他的讲稿。在这段前段的时间呢，我们就来聊一下这位。大师，那克劳斯·图博呢？是生于一九五二年六月二十五日，卒于二零二三年四月一号，算是一个让人难过的事情。嗯，因为呢，很多人呢都这样评论，就是呢，这个世界的桌游呢要分为卡坦岛之前跟卡坦岛之后。那我们都知道一件事情，就是我们节目很早就介绍过卡坦岛，卡坦岛。然后呢，我们也有呢花时间稍微介绍一下这个作者。那他呢，其实算是一个非常神奇的人物，因为呢，当年呢，他会设计卡坦岛呢，是因为他呢发现他妻子呢唯一跟他的娱乐就是下西洋棋，但是他发现他的妻子一辈子都赢不了他，对。原话就是他这辈子赢不了他，所以呢，他设计了卡坦岛，然后呢，不断的测试，测试到全家人都喜欢，他就把这个游戏出版出来。那这个游戏呢，也很成功的呢，成为世界上其中一款非常有名的游戏。那当然，我们都知道呢，以桌上游戏而言呢，世界上卖最好的。桌上游戏我们不算卡牌哦，因为卡牌的话可能呃应该没有意外是宝可梦的对战卡牌。那以桌游而言呢，卡坦岛可以说是数一数二的。那他当时呢要挑战的对手呢其实非常强大，就是 Monopoly。他希望呢所谓的卡坦岛呢能成为所谓德式桌游中的 Monopoly。那当然这个难度的确很高，但是呢。在一个程度上，他的确做到了，因为呢，即使到了现在呢，现在大约呢，已经超过了三千万套的各式卡坦岛呢，在这个世界上流通的，也是说，基本上呢，每个人几乎都有机会玩到卡坦岛。那卡坦岛呢这个游戏呢，我也很喜欢，包括呢上次呢访问的义马。那易马的呢，他自己也表示他会进入卡坦岛呢。哎，应该说他会进入左右圈，是因为卡坦岛。对，所以呢，今天呢我们在介绍这一位作者的时候呢，其实我们也是看了他的卡坦岛。那他呢，除了卡坦岛之外，其实有设计过一些游戏。那他呢，并不是说只有靠卡坦岛过活，他也有做了一些游戏，当然也有得奖。不过呢，在台湾呢，比较少人知道。那他后来呢，就变成全职的作做设计师，大概在一九九八年的时候成为全职设计师，并且呢，他的儿子也投入了设计，像卡坦岛的征服者入侵，就算是他卡坦人岛的系列作中第一个由他儿子来设计制作的，所以呢，他呢。算是一个非常重要的桌游界的人物。那当然呢，在他过世之后呢，之后我也相信卡坦岛会持续的推出。那当然，我们也为了这位逝去的大师呢感到难过。所以呢，在当下呢，我确认消息之后呢。我在八点晚上八点的时候，八点半左右的时候发了一篇文章，也算是纪念他。那当然，我也是想说，以后呢，呃，四月一号的时候呢，就拿起两颗骰子掷骰，因为卡坦岛最重要的，除了这些版图资讯之外，就是那两颗骰子。当我们掷出来的时候，其实我们也是在怀念这个大师。好。沉重的开场，没错，因为呢，卡坦岛呢一样影响非常多人，包括呢，我曾经在记忆中还在开店的时候呢，每一年只要有像是跨年啊、圣诞节或者是那种会需要排队等待的节日活动的时候，就会有个女生跑来跟我租借卡坦岛，而且租的频率呢，其实算蛮高的。已经超过了，就他租的租金已经超过内核游戏的价格，所以呢，我很认真的问过他说：“你这么喜欢这个游戏？”他对我很喜欢这游戏。那我就问说：“为什么你不想买一套呢？”因为他说这款游戏太好玩了，他很怕自己的被玩坏，所以呢，他决定用租借的。虽然听起来嗯心情有点复杂，但是我可以知道一件事，他非常喜爱这个游戏。那当然卡島，坎恩岛呢有非常多的版本概念，在今天新闻中呢也会介绍到一款，本来呢那个位置是 k i d d l e r 的游戏，但是呢决定就是把它放进去，因为也算是纪念这位大师啊。好，那算是改了一个开场，算是纪念了一下这位大师，那就让我们。听到的听众们，拿起两颗骰子，紫骰，为了纪念这位大师吧。好了，我们准备进入今天的自我介绍了。OK， 下一趴会恢复正常情绪。OK， 好，那我们进入今天的自我介绍喽。都知道，在世界上呢，尤其是古希腊时期呢，叫做城邦时代。也就是说，那个时期的城就是一个国家的一切。那当然，一座城代表了就是一个民族、一个文化存在。那当然，那个城呢里面的丰富度和它的文化度呢，也会影响到整个周遭和整个世界。那一个丰富的文化，一个世界呢，甚至呢可以源远流长的影响，甚至是无限的作品，无限的责任都是从那里出来。那我们今天呢要介绍的这个地方呢叫做雅典，但是我们今天呢不是要讲雅典的文化，我们就是在讲雅典这座城。那今天要介绍这款游戏呢，算很特别，我已经知道它有中文代理了，但是是在对岸啊、呃，应该没有意外，应该是有卡。但是呢，在台湾呢，算是一个可惜的状况，就是在台湾没有什么进来，所以没有很红。但是呢，这算是一个同行，他呢去法国参展的时候发现这款游戏呢很喜欢，买回来之后呢，招我一起玩。玩完之后呢，我就决定我要讲这款游戏，因为这款游戏真的很棒。那今天呢，要介绍的这一款游戏呢，就是这个《罗马卫城》啦。OK， 好，那我们先介绍一下作者。作者呢叫卢勒梅索，法国做的设计师。那他的作品呢只有两个，一个叫《同盟》，一个就是《罗马卫城》啦。OK， 好，那讲一下。罗哎、呃，不是罗马卫城，雅典卫城，很、欸、奇怪，已经变罗马人了，什么都罗马。雅典卫城 ，OK。好，那这款雅典卫城呢是2022年的游戏，那游戏人数2到4人，建议最佳人数是2或3人，游戏时间20到30分钟。其实说真的，我玩完之后觉得这个时间真的差不多，所以是一个很快速的游戏。建议年龄八岁以上，所以呢是一个合家欢乐的游戏，难度 1.77， 很简单，但是它有策略度。OK， 好，那在讲这个游戏之前呢，我们先介绍一下雅典。那当然呢、啊，雅典这个东西大家可能已经耳熟能详啦。那雅典这个城呢，当然取自于智慧女神雅典娜。那雅典娜是谁呢？请你去看《圣斗士星矢》，哈哈，大家都会比较熟悉。那当然呢，在古希腊的神话当中呢，就是人们呢在爱情海旁边呢建造一座新的城。那当然呢，他们呢想要呢说，诶、欸，这座城呢有一个保护神嘛。众神总是希望有个神来保护他，所以呢，这个时候呢，他们就希望是雅典娜来成为这个城的保护神。可是呢？海神呢，波塞顿呢，就表示说，诶、欸，没有，哦。’我觉得这座城应该我来保护。所以呢，他们就争执了起来。这个时候呢，伟大的宙斯呢就说，好，那这样子好了，你们呢两个，一人送人类一样东西，而且呢是最有用的，那谁送的最好哦，谁就拥有这座城的掌管权哦，保护权。那当然，这个东西呢，就跟送女朋友礼物一样嘛，就是你要去想清楚她喜要喜好的东西，而不是你觉得她喜好，不是个人觉得喜好哦。因为呢，这个时候呢，波善德呢就很直男啊、哦，用三叉戟呢敲了敲旁边的石头，里面呢就跑出一匹象征战争的战马。哦，他觉得这个东西超棒。可是呢，这个时候。雅典娜呢，就用她长毛呢打了一下旁边的岩石，岩石呢立立刻呢裂开，然后长出了一株枝繁叶茂、果实累累的橄榄树。那橄榄树呢，象征的就是和平和丰收。所以呢，当人类啊、呃、看到战马的时候就，就哦，波塞冬很喜欢；但是呢，这时候看到橄榄树的时候，觉得哇，超棒，因为呢，这个东西可以吃啊。对，然、哦、后可以拿来榨油啊，生活呢没有问题了，所以他们就欢呼起来。那当然毋庸置疑，这座城就变成雅典娜的保护啦。那当然，既然叫雅典娜的保护的城，就叫雅典啦，并且呢，雅典呢就种满了大量的橄榄树啦。好，那这时候来讲一下哦，为什么要叫雅典卫城？什么叫卫城？其实呢，我们要去换个角度想。基本上呢，在农耕时期呢，所有的人呢都是居住，尽可能居住在平原，因为在平原呢会比较好去耕作。但是呢，外敌入侵也比较好入侵啊，一览无遗，我冲过去，然后烧杀掳掠，什么都可以。那这个时候怎么保护自己呢？这个时候呢，通常呢我们就会，诶建个栅栏把自己包起来。但是，糟糕，领地越来越大，那个栅栏不就越来越长？又不是每个民族都会像中国一样做了一个长城这么长的东西，而且长城也不是第一次，一次就完成，它经过好几个朝代才越越来越完整。OK， 那当然一个村庄可能还可以，但是我们已经是一个城镇，怎么可能？这个时候呢，第一个反应是 OK， 我们在外围一样唯一一个城墙，但是那城墙可能没有很高，可能非常的一般，只是一个象征性说，说诶到这边为止哦，或者是根本没有。但是呢，我们在比较里面的地方呢，比较小的空间里面建了一座城堡。那这座城堡呢，当然有高手的城墙，一个各式各样的防御。当外敌入侵的时候呢，所有人呢就会立刻呢抛下自己手边的一切的东西，赶快的逃进这个城里面来进行所谓的防御，甚至是长久的对抗。因为呢，这些外敌入侵的时候，他的主要目的呢就是，如果是要征服或者是要抢劫，那这时候就出现一个问题：所有人所有的金银财宝全部都在城里面，我要嘛就是跟你长久的对抗。要嘛呢，就是好吧，我打不进去，所以我离开。OK， 这个东西就叫围城。当然，在所谓的华人的世界，就是所谓中国历史上面，其实没有所谓比较少有所谓围城的这种概念呐、啊。他们大概就是城城破了，基本上就一路打到底。然后呢，可能中间会有个比较重要官邸，但是那个官邸呢，没办法保护所有人。OK。但是呢，在所谓的城邦历史上面呢，他们就会有所谓的卫城。那这座城呢，就是最后最后的地方。那当然，这个地方呢，也就是所谓的控制人或者就所谓领导人住的地方。那这个地方呢，就是卫城。那雅典也是有卫城的。OK， 那雅典的卫城呢，是位于一个150多公尺高的孤立岩石的台地上面。然后呢？这一座卫城呢，可以说是整个雅典的中心。那这个卫城的中心是什么呢？就是有名的帕德嫩神庙。那里面呢，就是供奉的雅典娜。OK， 那雅典呢，就是从这个帕德嫩神庙，然后再来就是卫城，接下来就是雅典城，然后呢，在外面慢慢延伸。那当然，卫城的防卫呢，也是经过非常多代把它完善化。那当然，里面也有各式各样的宗教的神庙。那当然，它就是为了要让整个雅典呢，除了是所谓的，呃、欸，政治，也是所谓的文化宗教的中心。所以呢，就成为了所谓的雅典卫城。那当然，这一切的一切呢，因为呢，所谓的波罗奔尼撒战争 ，OK， 这个战争呢是一个非常长的一个战争，它是。雅典跟斯巴达的战争，那最后是斯巴达算是获胜，对。但是呢，这一切的战争结束之后呢，最后全部都结束了，因为呢，出现了一个伟大的人物亚历山大，解决了这一切，让整个雅典时代算是结束。但是呢，雅典时代结束之后呢，也没有算是完全的毁灭，因为呢，他们城邦还在。然后希腊的历史还在，而且呢，雅典这个城邦的基本上的自治权也还在，所以呢，后来罗马崛起之后呢，所有的孩子，如果说你是要学立法，你是要长脑袋，不好意思，罗马城里面养不起这种孩子，然后罗马城里面只会呢养出可以打仗的孩子，那这时候怎么办？就送去雅典，希腊雅典，然后去学习所谓的文化。哲学、宗教、政治 ，OK， 这就是雅典卫城。那当然了、啊，如果你说雅典卫城呢，因为现在当然雅典卫城已经不存在了，只剩下遗迹。如果你真的想看看当年雅典卫城长什么样子，有复科的画面啊，你可以去玩一下《刺客教条：奥德赛》，里面有这个画面。这个算是这个游戏做的很厉害的地方啦，就是重建了各式各样的东西，包括。之前其中一个巴黎的版本，像巴黎圣母院烧掉之后，竟然是靠了游戏公司提供详细的资料来进行重建。OK， 好，背景讲完了，我们来讲一下这个游戏啦。先讲一下哈、哦，这个游戏呢规则真的很简单，然后呢它真的看起来很漂亮。那当然，第一次呢我玩的时候有点像塔鲁王。OK。好，那这游戏呢？基本上呢，《雅典卫城》的这游戏，游戏一开始的时候呢，玩家们呢会拥有一块由1234四个六边形组成的核心地区。OK， 那它当然呢代表了中间有一个圈圈的蓝色广场。然后呢，接下来呢会把剩下的片，那每一片呢会由三个六边形所組,组成。然后呢，全部盖着洗一洗之后呢，叠成一叠一叠的。那每一叠的数量依照人数不同，那可能嗯就是每一叠高度不一样，那就决定了游戏的回合数，因为几叠代表玩几回合嘛。那游戏呢，从七十玩家开始呢，会获得一颗石头。哦，这这游戏石头，你把它想成货币，什么都可以。那第二个玩家两颗、三颗、四颗，以此类推。然后呢，接下来呢会在桌面上打开一排的，就是刚刚说的建筑板块。好了，哦，就是由三个六边形所组成的。然后呢，那三个六边形呢，基本上呢会有各式各样的颜色。那颜色里面呢，也代表了各式各样的东西。OK， 好，那这样子呢，游戏就可以开始了。轮到你的时候，要做的事情非常的简单。要做的事情呢，就是轮到你的时候呢，就是拿一块板块。那拿板块的时候呢，因为呢会把所有的板块呢换放成一列，如哦，大家来决定哪一列是哪一边是最前面，哪边是最后面。当你拿的时候呢，如果你拿第一块免费，拿第二块要付一颗石头，再来两颗石头、三颗石头、四颗石头、五颗石头。OK， 就就那么简单。当你拿的时候就付石头，或者不用付拿免费的。当你拿到一个板块之后，第二个动作就是把它拼上去。那基本上呢，拼的概念很简单，就是呢，只要有一个边碰到就可以拼上去了，就这么简单。那当然，这个游戏呢，另外一个特点呢，就是它可以叠高，对，就是呢，它可以有第二层到第三层。那当然的，诶、欸，在画面上很难呈现它二层三层的画面。那当然，它的规则呢，就是当你那三块六诶、欸、六角形呢放上去的时候呢，跟下面的板块呢不能完全一模一样。就是下面呢是原本的六角形的样子，你也不能找照它的位置去放，你至少要跨另外一块板块。第二件事情，它不能镂空，就这么简单，就把它放上去。OK， 这样就可够了。然后呢，就换下一个玩家。然后所有人呢都拿完一轮之后呢，接下来呢就会把一叠板块拿起来补满，然后游戏就继续。然后一直到呢所有板块用完之后呢，呃，不，不是，应该不是说所有板块，所有的板块，对，都用完，应该正确的叫所有板块，因为它最后会剩一块啦，剩一块不用的时候，游戏就结束。这个时候呢，玩家就。游戏结束了，然后就算分。OK， 那基本上呢就这么简单。但是呢，接下来讲这个游戏比较复杂的东西，在你拿到的板块上面呢，会有一些东西的资讯。那有哪些呢？首先，这游戏呢会有五哎，正确来说是六种颜色的东西。首先，我们介绍的呢是辅助卡里面没有的白色，白色呢叫采石场。采石场呢，基本上呢，白那边没有任何影响。但是呢，当你呢把一个板块盖上去的时候呢，当你盖的地方有压掉几个采石场，你就可以拿到几颗石头。那石头能干嘛？买板块嘛，对不对？再来，板块呢，六角形的板块上面呢，也有五种颜色。五种颜色呢，蓝色代表房屋。黄色代表市场，红色代表军营，然后紫色呢代表神庙，绿色代表花园。那基本上呢，当你在放的时候呢，他们呢就会有一定的规则。例如说，蓝色的房屋呢，他们呢希望说，房屋嘛，当然就是住在一起嘛，所以呢要相连在一起才会获得分数。再来第二个，黄色的呢是市场。市场呢，我们为了避免彼此竞争呢，所以呢，只要你是独立的市场都可以算分。那如果呢，你有两个市场不能碰在一起，这两块市场都不算分。再来第三个军营，军营呢，基本算分方式呢，就是呢，当游戏结束的时候呢，它呢是在版图的边边 ，OK， 然后旁边没有东西了就可以算分。第四个神庙，神庙比较像是《卡卡颂》里面的所谓的修道院，就是呢，游戏结束的时候呢，它旁边六边全部都有建筑物或哎都有板块的时候，它就可以算分。那最后一个花园没有差，哪里都可以有花园。OK， 好，到这边呢，游戏好像就这么简单，但是这时候来讲，这游戏比较特别的地方是。对我刚才放板块的时候呢，他们都可以算分，但是他们怎么算分？这时候就出现了一个东西叫广场，广场呢样子呢会是那个东西的颜色，然后呢，例如说房屋是蓝色的话，就它的广场就是蓝色，但是它前面呢会有一个圆圈，然后中间会有个星星，所以我第一次看到的时候以为是七龙珠，超级像。然后呢，里面呢一颗星呢代表说成一。然后两颗星代表乘二，乘什么？例如说房屋呢，你相连几栋就乘以几，几颗星星。蓝色的广场有几颗星星？那这个星星呢，不需要跟原本的房子连在一起，你放在任何一个位置都可以，包括任何一个我讲到的后面所讲到的星星都一样。所有的星星独立放置都没有关系，但是游戏结束的时候，它的星星数会乘上它可以算分的数量。OK， 好，那怎么算分可以说是这个游戏的重点。我们先讲一下房屋，房屋要相连在一起的时候呢，就可以算分。那来看一下哦。那以我们现在画面上面的来看呢，它的蓝色呢有一二三四五六七八八块相连在一起，旁边呢呢蓝色的星星一颗，所以呢基本上乍看起来呢就是八乘以一，蓝色获得一分。但是这个时候来讲一下这游戏的特点，就是我们刚才说嘛，会越来越高，会叠嘛。这时候来看，其中有一个呢，蓝色的房子呢，它在第二层高。这个时候，这一个蓝色它就视为二，所以它有三层就视为三，所以呢，它就是一二三四五六七七个一加一个二，所以加起来是九个二，呃，九个蓝色乘以一，所以这蓝色就是九分。就是这样计算，无论任何东西，只要你在不同层的话呢，你就等于说多一个这样来计算。那市场呢，只要它是独立的就可以算。那基本上呢，就是有几个独立的，那当然它在两层高就算二，三层高就算三，然后乘以黄色的广场。那再来下一个红色的呢是的那个军营呢，它只要呢在你游戏的边边。它旁边呢，只要发生所谓的空白 ，OK， 它基本上就是靠边的地方，因为军营就是要防备嘛。然后呢，一样乘以，就数量算完之后呢，乘以它的红色圈圈。那再来紫色呢，也是一样道理。那绿色其实最简单，绿色怎么算都有分 ，OK。好，那就这样子呢，计算完分数之后呢，分数最高的人就获胜了。那平手怎么办？比石头嘛。啊，这个东西不就很简单吗？因为游戏呢，你的石头也价值一分哦。OK， 好，那游戏呢，全部加总起来之后呢，谁分数最高谁就赢了。那平手的时候，谁石头最多谁就获胜。OK， 游戏规则其实就是这么简单。这游戏呢，可以说是一个，对，一点七七，就是一个很简单的游戏。所以当时呢，我听完规则的时候就觉得，呃，这游戏好简单哦。玩的时候发现这游戏其实没有想象中那么简单。那当然，因为那个时候我享受的是两人游戏，所以呢，在掌控性上面呢会比较简单，就是我要的东西比较不会被人家抢走。那当然，三人四人的话呢，就比较容易发生，就是我已经期待说我要拿到那个东西会被人家截胡截走，这是有可能发生的。但是两人场呢，比较不会发生这种事情。但是呢。这个游戏，即使你掌控度很高的情况下，你呢一样要做取舍。取舍什么东西呢？第一，你要主要拿分要靠什么？是要靠哪一种颜色的建筑？第二个，你要抢多少的广场，就是那些星星啦。但是呢，当你抢到星星的时候呢，你要去思考一个问题，就是呢，如果我抢了星星，我呢就会呢减少拿到其他东西。第三个，你要长高。长高的时候呢，因为在这游戏中你无法避免去做长高的动作，因为呢你不长高你拿不到石头，你永远拿免费的你就没有选择权。但是呢你往下压的时候呢，可能会压掉了一些有颜色的东西，那那些东西呢就会变成分数的损失。但是呢你长高的那些东西呢，是不是你想要增加的数量的东西，这又是一个困难。所以呢这游戏呢变得的非常的有。策略性，当然你也可以玩的很简单，把它当做是一个模拟城市的方式去玩，也不是不行，让整个游戏呢变得非常的简单。OK， 那当然这游戏呢也所谓的变体规则，那当然在这边我就不累述了，虽然它变体规则不难。OK， 那这游戏呢其实说真的，游戏时间真的不长，轮到你要做的事情很简单，就拿一片，要么呢拿免费，要么就是付钱往后面拿，然后拼上去，然后就换下一个人。甚至呢，你拿完之后，下一个人就可以直接付钱做这些动作，因为呢是个人拼个人的，完全不会跟其他人有所影响。所以呢，你的成长什么样子，我可以甚至完全不管。那当然要不要管别人城？要啊！然就看到你在拼那个房屋，那当然我看到蓝色星星，我是你上家，我当然就把他卡走啦。为什么不卡？对不对？你呢分数一拿就飞天了，我怎么可能不阻止呢？对不对？好，那这个游戏呢，基本上呢算是一个结合了城市规划，那当然叫做雅典卫城，我觉得还 OK 啊。反正就是一个城市规划，那当然以雅典为名会比较吸引人。OK， 那这游戏呢，整体而言呢，我认为是一个很棒的家庭游戏，所以呢，很适合大家一起来玩了、哦。OK， 好，那来。做个简单的总结啦。如果你想要找一个简单的游戏，然后呢有点板块拼放，有点策略，然后呢可以合家欢乐，然后画面又好看的游戏的话，这一款《雅典卫城》千万不要错过。好，今天的作介绍到这边，希望你会喜欢。桌游新闻，今天一样有三则新闻。第一则，漫威主题的游戏真的是数不胜数，如今又多了一款合作游戏出现啦。那这一款游戏呢，就是漫威匕首。哎、欸，对。我们先再翻译叫《蛮威匕首》吧。那这个游戏呢，是一到五人合作游戏，一个人很合理，一百八十分钟，十二岁以上。那匕首呢，其实呢是一个缩写，它的正确的称呼叫做全球和银河紧急响应防御防联盟的缩写。那玩家呢有十张英雄卡可以做选择。那英雄卡两面呢都、就是不同的英雄，应该说是同一个英雄。怎么说呢？因为呢，他们大部分是同名的英雄，但是呢，分别是不同的角色。例如说，蜘蛛人的一面呢是彼得·帕克的版本，另外一面呢是迈尔斯的版本。那不知道迈尔斯版本的人，可以去看一下《蜘蛛人穿越新宇宙》这部电影哦。那然后呢，玩家呢会要面对一位超级坏蛋，然后呢一边处理他在全球造成的各式各样危机，并想办法打倒他。那游戏中呢，玩家可以在自己的角色呢，在充能的时候使用充能牌来增加属性的减低几率。那当然，最重要的呢是每一个角色呢，它有所谓的组队能力，所以呢要善用这个主动组组队能力。那当使用这个能力的时候呢，会增加所谓的组队轨道。那这个累积呢的数值呢，全部玩家都可以使用。那组队能力呢，威力非凡，而且每个角色不同。那当然呢、啊，在上面呢，就是要去看大家如何去选角色啦。那在这游戏中呢，会有各式各样的状况任务来影响的玩家。除了支线任务会扰乱的玩家之外呢，还有三条主线任务，应该说三格啦。然后三个主线任务，无论成办都会造成这个任务结束。然后呢，当三个任务都结束之后，就进行决战。但是呢，你的主线任务呢，成败会影响到最后的坏人这个超级坏蛋的能力大小。所以呢，是一款丰富而且策略度满分的一个合作游戏。那游戏呢，预计在2023年6月推出哦。好，第二则新闻，先来讲一个台湾人没在过的节日，叫做愚节。逾越节 ，OK， 那个这个节日呢是犹太人，就是犹太教中的节日。因为呢，在旧约圣经中呢，当年呢，上帝降下十个灾难，十灾给古埃及。那第十个呢，就是越过以色列人的房屋，杀死埃及一切低胎出生的生物，包括埃及人的长子。这件事情呢，促使摩西呢能够成功带领以色列人离开埃及，而这一天呢，他们就称之为逾越节。逾越节。那在西元三三年的逾越节呢，在耶路撒冷的一个果园当中，一群人在里面吃饭，庆祝的逾越节。而这一幕被达文西画在壁画上面，永远流传。那就是耶稣的最后晚餐啦。那今天介绍这个游戏呢，《耶路撒冷主年》是一个一到四人、九十分钟、一百哎，不是一百二十分，九十分钟、十二岁以上的深度策略游戏。那游戏中呢，玩家不是扮演那些使徒门徒哦，而是啊，当然也不是耶稣，而是那些受耶稣感召从各地赶来的这些追随者。玩家呢要派出你的追随者呢，到一些市场啊、沙漠啊、山脉啊、湖泊、寺庙来获得石头啊、面包、鱼啊、银币或者是卡片。在这些行动中呢，玩家呢也可以去听听这些预言啊，或者是坐上桌子啊，或者是换座位，或者是进行一些服饰的动作。获得这些卡片呢，上面会有各式各样标记，目的呢是要将这些门徒、这些使徒们安排到好的位置上面，然后呢。当最后一刻到来的时候，啊，最后一刻到来就是罗马人跑进来的时候，玩家呢累积最多分数的人就获胜了。OK， 那先讲这是一个深度策略游戏，所以呢现在讲的是非常的简单。那游戏呢已经在2023年3月在欧洲发行了，那每周还要过一阵子哦。好，第三则新闻，好，第三则呢是卡坦新闻。对，为了纪念坎岛作者。但是呢，我先讲，当时看到这个，真的觉是愚人节玩笑。好，今天要介绍呢，叫做卡坦岛足球热扩充。那这个扩充呢，在任何基本版上面都可以玩。那这个版本呢，基本上概念很简单，就是呢，游戏呢在一开始的时候会有一个组队对战表哦，然后呢，每个玩家呢会有自己的颜色，在表上面呢进行所谓的竞赛。的分析，然后还有一张很大的立体的足球场。那当然，如果你没有那个立体足足球场，没有的空间没有关系，也有替代方式。然后呢，在游戏一开始的时候呢，比照一般的设定方式，游戏 setting 的方式，把沙漠放中间，只是把沙漠呢换掉，换成了足球场。然后呢，接下来正常的放置你的板块，然后呢开始放上数字，照到正确规则，但是把二跟十二呢拿掉。然后呢，换成足球场，对 ，OK。然后呢，游戏呢就这样子开始。然后游戏呢，如果说你盖在足球场旁边的话，就会获得一个踢球标志。然后就这样子一直进行下去。当有一个人呢建造新的村庄的时候，好，恭喜，我们就开始进行足球赛。那进行足球赛的时候呢？他会告诉说，玩家第一场的时候会是谁，例如说白色对橘色，然后接下来红色对蓝色，那谁先比，谁是起始玩家，谁是该回合玩家，谁就是第一场比赛。然后呢，比法很简单，就是呢，我们刚刚会累积所谓的踢球标志嘛。那接下来呢，我们会用这个很大场地，然后每个玩家会用一颗球。那基本上球上面呢会标示自己的颜色跟黑色，然后你可以用踢的或用抛的把它抛进场内。如果说你的颜色朝上的话，你就算是够进了一球。OK， 那当然就这样子踢踢到结束的时候，谁进球多谁就获胜，然后你积分就往前。OK， 那如果平手呢，两边都會往前，但是。赢的加三三点，然后平手都各加一点，输的就没加点。OK， 好，那当然，如果你在那个前进轨道上面呢，过了一些特定的位置的话，会获得好处，例如说会获得一个资源牌，或者是直接抽一张那个功能牌或者事件牌。OK。然后呢，就这样子来进行。那当然，如果你说我桌面不够大怎么办？它刚才不是有那个踢球板块吗？那踢球板块呢，有一面是踢球，一面是入球，就是用值钱币的方式做跑击。那当然，整个比赛呢，总共只有十五场比赛。那当然，游戏过程中有可能发生十五场比赛都比完了，游戏还没定胜负。OK， 那当然，当游戏呢在过程当中呢，如果说你是领先的玩家的话，你会。额,额外获得三分，对，那个三分是真正的三分哦，就是卡坦岛里面我们累计的三分。第二名两分，第三名一分。那如果平手的话，下一名空缺，以此类推。OK， 所以呢，这个游戏中变得更欢乐，所以大家要去想办法去卡那个顺位。但是呢，有可能十五场比赛都踢完了，游戏还没结束，这是可能的。那就只是后面不会再触发足球了，因为恭喜这一届的卡坦达有。倒，呃、欸，四族倒主碑，倒主碑结束了。OK， 但是我们还是要继续建设卡森岛。好，那这个呢很香的版本呢，将在2023年6月推出啦。OK， 好，今天的三则新闻呢，第一则呢是漫威匕首。那这个游戏呢，我个人呢觉得还不错，因为呢它呢结合了非常非常多的漫威英雄。那当然，漫威的合作游戏很多。那像最早的漫威的拍组建构游戏，那当然这个游戏呢有竞争也有合作的感觉，那当然有所谓的漫威情书，我们一起打萨诺斯那种感觉。但是呢，像这么困难的合作游戏，我觉得 FFG 也算是很有胆的出这款游戏了、啊，所以呢可以期待看看啊。当然，我们就期待看看会不会出中文。因为漫威呢，一直都是所谓的一定程度的销量保证，那当然会被大卖，我们就不知道了。那我们就来期待看看会不会出中文版啦。那当然也是看看各位你认识多少漫威英雄啦。那第二则新闻里面的这个呃，《耶路撒冷主日》这一款游戏，说真的，因为它已经在欧洲发行了，所以呢，其实可以看到它的规则。还有就是规则介绍。那我个人呢，花了一段时间呢，看了它的规则介绍，发现一件很可怕的事情，就是它规则有够大。而且呢，这个游戏呢，我觉得它很用心的地方是，它为了要让玩家们投入那个感觉呢，所以呢，它呢也有附上贴纸，你可以在米宝上面贴上贴纸。那那些贴纸上面会有哪些呢？像有一个很大一个在。版图上面有一个很大的东西，那个东西就是耶稣的位置。那其他就是所谓的那些使徒门徒们，你们也可以把它贴上贴纸。那当然，全部门徒都长一样哈，不然有人说我不要拿犹大，啊、哦哦，我想要拿保罗。OK。好，那当然这种东西就避免，所以呢，就是每个文家的米堡颜色，然后上面会贴门那些使徒，但是呢，它的那些面包啊食物上面也有很精细的做上的那些东西，就是贴上贴纸或者有标示它是什么东西。那当然，这游戏的卡牌也是非常非常丰富，那它的美术呢也是很有当时的味道。所谓当时味道，不是说哦就是上古时代的画风。哎，那些使徒啊，耶稣的画风可能就是所谓比较早期的的宗教画的画风。但是呢，那些卡牌的呢，就是很有呈现当时如果在沙漠的那种一个人坐在沙漠那种画面的感觉。算是美术做的很棒，不过整体颜色算是偏暗。OK， 难道是要象征后面所发生事情吗？不知道。但是呢，这游戏其实算是深度策略玩家会有喜欢的游戏啦。OK， 那第三个《卡坦足球热》呢？这款游戏到底会不会出中文版？我不知道诶、欸，我因为我觉得它真的很强，而且当时呢，出来的时间点，其实它本来呢，应该被我误会成4月1号的恶搞游戏，但是它有放规则书出来。然后东西看起来非常完整，完整到我觉得是真的可以出的，所以我决定把它当一个新闻来讲。而且他也说啦，呃，在2023年6月，当然很多恶搞游戏呢都说2023年6月，所以我就先把它当做一个正常新闻来写。当然也是因为纪念《卡恩岛》作者，对，那当然里面也有写到另外一个，就是《卡恩岛》的夏威夷扩充呢要重出了，要重出新的版本。那今天会不会出中文版，我们就再看看啦。但是呢，喜欢卡坦岛、喜欢足球的人，这款游戏真的可以试试看，真的很强，真的很强。就算这个版本真的只是一个4月1号恶搞，你现在上网就可以下载到它的规则说明书。它的东西呢，其实不复杂，你一定可以自制做出来。这个时候，最强的卡坦岛游戏就准备出来了，包括结合世足赛的乐趣。通通都结合在这个刊道里面，真的超强，真的强爆！我真的怀疑他四月一号的恶搞，但是他真的很认真，认真到我觉得他应该真的可以出，所以我们就来期待一下六月，他到底是四月一号的愚人节玩笑呢，还是真实的 ？OK， 好了，这就是今天的三则新闻，希望你会喜欢。好，节目到了尾声了，在这边还是希望大家年假、啊、都有好好玩桌游，过得愉快的年假。因为呢，接下来呢就是五一劳动节啦，但是不是每个人都休。学生们，不好意思，请好好上课。各位上班族们，如果能够休，赶去玩桌游，好让大家好好休息一下。那当然。我们下一集呢？对，嘿，太好了，又有人抖游戏给我了。对，所以呢，我们下一集呢会介绍的是凶手就是你吧，嘴炮游戏，非常的适合我。哈哈哈哈哈 OK， 那当然到最后呢，这一集还是让我们感念一下砍岛的作者啦 OK， 好啦。还是那句，如果你喜欢砍岛。你、嗯、感念这个作者带给你的美好的话，拿起两颗骰子，丢一下，感谢他创造了这么好的游戏。看到，好啦，做个尾声啦。如果你喜欢做说客 m 有透 l t 广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻名做说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或者在 Apple Pockets 留言。我主持人我也，我们下次见，拜拜。